0: El uso de cigarrillos electrónicos se ha disparado en los pasados años, con un alza alarmante de su consumo entre adolescentes. En semanas recientes, se han reportado múltiples muertes en Estados Unidos a consecuencia de males respiratorios ocasionados por el vapeo de líquidos con sabores, lo que llevó al presidente Donald Trump a anunciar que se dispone a prohibir este tipo de cigarrillo electrónico. Puerto Rico no está ajeno al uso de los e-cigarettes y sobre su consumo y efectos nocivos a la salud, conversamos en este episodio de Entre Líneas. Soy Noel Algarín Martínez y estoy aquí para llevarles una nueva edición de este podcast en el que discutimos temas de actualidad en todas las áreas de cobertura del Nuevo Día. Antes de comenzar, les recuerdo que Entre Líneas y toda la serie de podcasts del Nuevo Día están disponibles en las principales plataformas como Apple Podcasts, Spotify, TuneIn, Stitcher, Player FM, Google Play, entre otras. Así que vaya a su favorita, suscríbase a nuestro podcast Entre Líneas y déjenos comentarios si también nos puede dar su rating. Doy la bienvenida a Juan Rivera, Administrador Auxiliar de Prevención de la Administración de Servicios de Salud, Mental y Contradicción, eh, conocida por sus siglas de AMSCA. Bienvenido, Juan, a este podcast de Entre Líneas.
1: Saludos y gracias por invitarme.
0: Bueno, hablemos de un tema que ha comenzado a tomar auge en los pasados años, que es el tema del vaping, el uso de, de cigarrillos electrónicos en español, el vapeo. Eh, mucha gente pensaría, Juan, que, que con el baja lava, en el consumo del tabaco tradicional, el cigarrillo, eh, esa problemática ha, ha ido disminuyendo y ya no es necesariamente un mal eh, social. Sin embargo, ahora tenemos eh, este tema de los cigarrillos electrónicos, los e-cigarettes. Eh, ¿Cómo AMSCA está trabajando con esto y, y cuán grande es eh, como problemática eh, en, en Puerto Rico?
1: Pues mira, AMSCA tiene lo que es el estudio Consulta Juvenil. Consulta Juvenil es un estudio que se hace. ...cada dos años, es bianual... ...este estudio no es un estudio nuevo... ...se viene haciendo desde 1991... ...y básicamente es una encuesta... ...que se hace a nivel de escuelas públicas y privadas... ...donde levantamos datos... ...en términos de cuáles son esas drogas... Eh, ...que básicamente cuál es la prevalencia... ...de esas drogas en, en términos de, de los jóvenes... ...y los resultados lo que nos han dicho... ...es que eh, el cigarrillo... ...sigue estando en segundo lugar... ...el alcohol es la droga de más uso... ...el cigarrillo está dando, sigue estando en segundo lugar... ...sin embargo... Nosotros en Consulta Juvenil no tenemos eh, números, ¿verdad? El último estudio de Consulta Juvenil fue eh, en el 2017. No tenemos números de cigarrillos electrónicos. Para esta consulta que está próxima ya a salir, eh, sí estamos midiendo lo que es el uso de cigarrillos electrónicos. Sin embargo, nuestro personal, eh, nosotros tenemos 10 centros a nivel de toda la isla. Eh, son centros que dan servicios, talleres, orientaciones sobre lo que es el tabaco y otras drogas. Y lo que ha visto nuestro personal en las escuelas es que sin lugar a dudas hay un alza... ...en términos de eh, ya no es el cigarrillo, ya no es este producto regular de tabaco... ...sino que son los cigarrillos electrónicos y es lo que se está viendo, es lo que está predominando... Eh, ...nosotros recientemente estuvimos en las fiestas de la calle San Sebastián... ...estuvimos en la justa orientando a los comerciantes sobre precisamente las leyes... ...que prohíben que se le venda estos productos a menores y era lo que veía... ...básicamente yo estuve, recuerdo que estuve en, en las pasadas fiestas de la calle San Sebastián... Y, y curiosamente ya no vemos eh, 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 personas que entonces están fumando cigarrillos, ya lo que vemos es el famoso cigarrillo electrónico que pues, se lo pasan de mano en mano simplemente inhalando estos diferentes sabores eh, y lo que vemos son cada día eh, personas mucho más jóvenes a pesar de que hay leyes en Puerto Rico que prohíben la venta de estos productos a menores de 18 años.
0: Juan, eh, háblanos un poco para, para propósitos de, de la audiencia que quizá no sepa qué es un cigarrillo electrónico y qué, qué sustancia se, se le introduce para, para, para inhalar. Eh, cuéntanos un poco qué, qué es un e-cigarette y, y cómo se usa.
1: Pues básicamente es un dispositivo completamente electrónico eh, y funciona con batería. Eh, estos, estos dispositivos se pueden conseguir desde 29 dólares, no son tan costosos. Eh, y tienen diferentes, lo que se le llama refill, que no es otra cosa que saborizantes, que pueden ser frutales, pueden pueden ser eh, de diferentes sabores. Y simplemente una, una vez uno eh, tiene este, este dispositivo electrónico que le ponen las baterías, que lo puedes adquirir a través de internet, no necesariamente lo tienes que comprar en, en, en una tienda de productos de tabaco, eh, le pones el saborizante y simplemente darle un botón y empezar a inhalar. El peligro de estos cigarrillos electrónicos es que no es nada diferente eh, a eh, lo que la gente puede esperar de que pues, no me va a ocasionar los mismos efectos del cigarrillo. Que
0: es menos nocivo, cierto? ¿verdad? Se, se da esa sensación.
1: De, bueno, de... lo cierto es que la, la gente puede pensar eso, pero tiene el ingrediente principal, que yo digo que es el, el principal ingrediente, por lo que mucha gente que comienza en el cigarrillo no puede dejar de fumar cigarrillo, que es la nicotina. Uh -huh. Los cigarrillos electrónicos lo tienen. Eh, la única diferencia del cigarrillo tradicional es que varía. El porciento de los cigarrillos electrónicos puede ser desde un 3% hasta un 40-50% de nicotina. Esto obviamente va a depender si usted es una persona conocedora y lo va a comprar a, en un de estos lugares donde lo venden, pues usted puede pedir, mira, yo quiero que el cigarrillo electrónico tenga un 3 o un 4%, pero si usted no sabe, puede comprar uno que tenga más de un 40% de nicotina. Y el peligro de la nicotina es que es el ingrediente activo principal, pero es completamente adictivo. Entonces las personas pueden pensar, pues mira, yo no voy a usar cigarrillos tradicionales porque no quiero convertirme en un adicto al tabaco, pero el, pero el, el cigarrillo electrónico tiene nicotina, y eso es... Eh, uno de los ingredientes eh, principales, hay otros ingredientes más, que realmente es la preocupación que se está dando ahora mismo a nivel de Estados Unidos. Yo eh, recientemente estuve en un congreso en la ciudad de Chicago y es una epidemia en los Estados Unidos, sobre todo en los adolescentes, eh, la problemática de los cigarrillos electrónicos. Y el problema de los cigarrillos electrónicos es que precisamente el, el que sean de diferentes sabores cada vez se lo hace más atractivo a los adolescentes. Eh, y, y muchas veces la promoción que se ve, cómo, cómo mercadean este producto Sobre todo a través de redes sociales Sabemos que los menores, los adolescentes Están prácticamente en redes sociales Casi todo el día están conectados a través de sus celulares Y muchos de estos productos, la gran mayoría Se mercadean a través de redes sociales Y las promociones son bien coloridas eh, Nada que ver que estén dirigidas a adultos Estas promociones sin lugar a dudas están dirigidas a los menores de edad y en Estados Unidos se está convirtiendo en una epidemia porque los jóvenes lo están comprando eh, y puede ser un artefacto como un pendrive, un USB, hay uno que se llama el JUL, que es J-U-U-L, eh, lo pueden buscar en la web y, y parece un pendrive y lo cierto es que los jóvenes lo pueden llevar a la escuela y, y puede parecer que es una herramienta de trabajo, pero es un cigarrillo electrónico.
0: De hecho, el, todos los que tenemos hijos adolescentes ya estamos eh, empezando a, fami a familiarizarnos o familiarizados con Joule, que es un producto que parece un, un USB eh, y, que, y que en efecto está siendo usado por, por, por muchos adolescentes. Sé que todavía no tienes la data concreta, pero ¿puedes eh, darnos una aproximación o estimación de, de cuántos eh, menores están comenzando a utilizar este tipo de dispositivo.
1: Mira, en Puerto Rico, el, el como, les, como les, les, les 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 dije desde un principio, nosotros tenemos lo que es el estudio de consulta juvenil. Ese estudio nos dice ahora mismo que la problemática mayor es el alcohol, pero en el caso del cigarrillo es un 7.3. Eh, el 7.3 no es que sea muy bajito, ¿verdad? Cuando se trata de menores, eh, hasta un 1% es alarmante. Pero lo más preocupante de este, de este estudio es que nos dice que el 35% de ese 7.3% comienza el inicio de productos de tabaco, que esto puede incluir, no estamos midiendo cigarrillos electrónicos, pero son productos de tabaco, el 35% los comienza a usar a los 14 años. Entonces, obviamente, los que somos padres, ¿verdad? Eh, yo tengo un hijo de 11 y tengo uno de 6 años, pero es preocupante cuando uno ve que cada vez más esta, estas edades siguen, siguen disminuyendo y con productos eh, tan sofisticados como estos, que parecen eh, USB y pendrive, que los adolescentes tienen en sus manos, pues obviamente... Todo parece indicar que estas edades cada vez van a seguir eh, siendo mucho menores de edad los que empiezan a experimentar. Y aquí viene la problemática, como le dije, lo que es la nicotina. Claro. Que es el ingrediente activo. Estamos hablando que el cerebro más o menos se desarrolla hasta los hasta después, pasados los 25 años. O sea que estamos hablando que un menor de 14 años apenas está en pleno desarrollo y con ingredientes tan activos como la nicotina, el formaldehído, eh, el plomo... Mu entre muchos otros ingredientes más, estamos hablando que son sustancias químicas, tóxicas, que prácticamente afectan completamente el desarrollo de estos menores de edad.
0: De hecho, en Estados Unidos actualmente eh, ya se han reportado seis eh, muertes eh, que se atribuyen al, al consumo de estos cigarrillos electrónicos con, con sabores. Es de ahí que también surge la reacción eh, o el anuncio que hace Donald Trump que tiene la intención de prohibir algunos de estos dispositivos. Y también hay eh, documentación de miles y miles de casos de personas con afecciones pulmonares graves que han sido contraídas a consecuencia del uso de estos dispositivos. ¿Qué otros problemas, eh, ya mencionaste obviamente el, el, el impacto de la nicotina, ¿qué otros problemas a la salud eh, nocivos representan el, el consumo desmedido o, o, o no correcto de estos dispositivos?
1: Pues precisamente una, una de, la, de las informaciones que nos ha llegado también, ¿verdad? de estos casos que mencionas a nivel de Estados Unidos y estas muertes que se han dado, es que muchos de, de estas personas que están eh, probando estos productos prácticamente llegan con tos, eh, dolor en el pecho, algún tipo de, de dificultad para respirar, pueden pueden presentar fatiga, pueden presentar vómitos y lo cierto es que de, de, de plano cuando las personas van a, a recibir asistencia médica las personas no saben lo que está pasando. Sí ya han analizado y han encontrado que dentro de estos dispositivos está lo que es la vitamina E. Sabemos que la vitamina E es excelente para la piel en pastillas. Sin embargo, lo que han encontrado, ¿verdad? Lo, 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 lo poco que han encontrado eh, los investigadores es que la vitamina E cuando se fuma es perjudicial en lo que son los pulmones. Y lo que han encontrado es que las personas entonces lo que están mostrando son síntomas de neumonía eh, con relación a los cigarrillos electrónicos. Y esto es aparentemente lo que se está complicando. Y está provocando, obviamente, eh, quizás con otras condiciones más y, y la cantidad de químicos que tienen los cigarrillos, eh, lo que son las muertes. Pero eh, lo cierto es que eh, un cigarrillo tradicional puede tener hasta más de 2.000 ingredientes tóxicos, de ellos 25 provocan cáncer. Y como lo dije ahorita, un cigarrillo electrónico no está tan lejano. ...de la cantidad de químicos que puede tener un, un, un cigarrillo eh, regular... ...así que ambos prácticamente... ...uno no puede decir que uno hace menos daño que el otro... Eh, ...lo cierto es que cuando hablamos de un solo ingrediente nada más... ...que es nicotina... ...estamos hablando que detrás de esa nicotina... ...hay muchísimos otros ingredientes más... ...que obviamente no se notan, ¿verdad?... ...por el, los sabores que tienen de frutas... ...los sabores que tienen dulces... Eh, ...pero lo cierto es que eh, el cigarrillo electrónico... Eh, ...es perjudicial para la salud y sobre todo si son menores de edad, eh, sobre todo eh, eh, una de las cosas que se da muchas veces y, y prácticamente lo vi en, en las fiestas de la calle San Sebastián, era básicamente una persona que prendía un cigarrillo electrónico y simplemente se lo pasaban eh, como si fuera eh, una fruta o como si fuera algo para compartir verdad entre entre los demás, pero estamos hablando que, que es un veneno lo que se estaban pasando y imaginemos verdad que si una cajetilla de cigarrillos tiene un aviso de un cirujano general que dice que fumar ese producto provoca la muerte y aún así hay personas que lo compran por la adicción, por el ingrediente adictivo que es la nicotina. Imagínense entonces los cigarrillos electrónicos, sobre todo en menores de edad. ¿Qué,
0: qué otras sustancias se pueden utilizar, ya ya hablando de eh, sustancias como puede ser eh, marihuana, etcétera, se pueden utilizar en estos eh, cigarrillos electrónicos?
1: Pues mira, se está, lo lo que se está encontrando es THC. THC es el compuesto principal que que tiene la marihuana. Se está encontrando THC en, en, en muchos de estos eh, cigarrillos, pero además del THC hay muchísimos otros ingredientes. La gran mayoría, eh, estamos hablando que son eh, sabores dulces. Eh, estamos hablando que puede ser un cigarrillo electrónico de parcha, puede ser un cigarrillo electrónico de, de strawberry, este, de mango. Eh, son sabores que de alguna forma, y esa es la preocupación, ¿verdad?, eh, que de alguna forma atraen a los jóvenes. El, el hecho de tú probarlo, pues entonces es un sabor que prácticamente está escondiendo, está tapando verdad todos estos químicos peligrosos que tiene el cigarrillo. Y ni hablar del, del, del humo de, de segunda mano. O sea, claro. estamos hablando que posiblemente, imagínese que usted sea un adulto y usted. Que, esté, que ¿En este eh,
0: caso podemos hablar de humo o de vapor?
1: Estamos hablando de. Es básicamente un tipo de vapor, lo okay. que bota el, 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 el cigarrillo electrónico, uh -huh. pero el humo de segunda mano le aplica igualmente que le aplica a un cigarrillo eh, regular, ¿por qué? porque estamos hablando que son químicos, son ingredientes que básicamente se van en ese vapor y el humo de segunda mano aplica a estos dispositivos y si usted es una persona que acostumbra a utilizar estos dispositivos con sus hijos eh, se, eh, de hecho es ilegal usted eh, eh, fumar estos dispositivos en un vehículo de motor es completamente legal, hay gente que a veces lo hace o simplemente está en la casa en una fiesta familiar claro. prende su dispositivo y están los menores ahí, ese humo de segunda mano es igual como si su hijo o su hija estuviese prácticamente pegado a uno de estos dispositivos electrónicos.
0: Juan, ya ya hemos hablado obviamente de, de, de que en menores el, los efectos eh, eh, y, y todo lo que está pasando en eso, pero en el caso de adultos, personas que conscientes que pueden tomar decisiones, ¿hay un uso correcto de este tipo de dispositivos sin que necesariamente impacte su salud?
1: Pues lo cierto es que nuestro consejo, ¿verdad? Nosotros eh, como, ¿verdad? Prevención, que básicamente es lo que nosotros hacemos, yo no lo recomiendo. Eh, yo sé que hay personas a veces que, ¿verdad? Prefieren no comenzar a experimentar con el cigarrillo y piensan que a lo mejor el cigarrillo electrónico es algo que lo pueden usar y, y que no se convierta en una rutina, pero, pero tiene nicotina. Y el problema es que es un hilo bien finito que los puede llevar entre el, simplemente experimentar con un dispositivo que tiene batería, a, entonces, estar experimentando con, con otros productos de tabaco. Así que nuestra recomendación es nunca comenzar. Hay diferentes productos, ¿verdad? Y, y, y es bien difícil. Yo he hablado con, con fumadores eh, y se les hace bien difícil poder dejar de fumar. Y, y en ocasiones hay personas a veces que simplemente paran el uso y es simplemente pasar por algún lugar que, que les da el olor a, a tabaco, le da el olor a, a, a cigarrillo. No importa si es el tradicional o el electrónico. Es simplemente eh, un sentido de que quiero volver a experimentar, quiero volver a usar. Es bien difícil poder dejar de, de y, es, y, 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 y estamos hablando que es una adicción que cuesta mucho dinero. Un fumador para que tenga idea aproximadamente gasta al año sobre dos mil dólares. O sea que si eso lo pone y eso es un fumador regular. Hay fumadores que son eh, fumadores hardcore, compulsivos, que prácticamente se fuman eh, fuman muchas cajetillas eh, prácticamente en un día. O sea, que si ese dinero lo ponemos en una alcancía, imagínense un fumador regular mil dólares, estamos hablando que eso es bastante dinero al año, en simplemente un producto que al final eh, está atentando contra tu vida.
0: A futuro, ¿qué, qué estarán observando en, en términos del consumo de estos tipos de dispositivos en Puerto Rico, Juan?
1: Pues mira, nosotros, eh, de hecho ya nosotros comenzamos, ¿verdad?, eh, a incluir en nuestras en eh, orientaciones y talleres programas que van dirigidos a lo que son los cigarrillos electrónicos, porque yo creo que es importante educar, nunca está de más la prevención sin embargo estamos próximos a tener como les indiqué los resultados nuevos del nuevo estudio de consultas juveniles es consulta juvenil 10 donde por primera vez estamos midiendo en Puerto Rico todos estos dispositivos electrónicos y vamos a tener una idea de cómo está el uso en términos de los adolescentes en Puerto Rico así que nosotros no vamos a bajar la guardia, eh, además de las orientaciones nosotros continuamos nuestro personal a nivel de todo Puerto Rico, a nivel de los 10 centros, impacta a los 78 municipios, visitan constantemente a los comerciantes que venden productos de tabaco y alcohol y les entregamos los pegadizos que dicen aquí se pide ID, eh, identifícate y los orientamos. Eh, por lo regular cuando vamos, ¿verdad? Eh, siempre pedimos hablar en vez de los empleados, pedimos hablar con el dueño del, del, del comercio y simplemente el, el mensaje siempre es, eh, usted tiene hijos, eh, yo creo que es importante que imagínese que un hijo de usted viniese aquí, usted le vendería un producto de cigarrillo o le, o le vendería una bebida alcohólica y es tratar de, de, de ¿verdad? Y, y, y que ellos entiendan que eh, si hay un adulto mayor de 18 años que decide eh, fumar, yo no tengo ningún problema ahora mi problema es que haya menores que se personen a estos negocios gasolineras, que es donde más se da la venta y que no le pida identificación yo creo que es importante, la ley está ahí hay que cumplir con ella, así que nosotros no vamos a bajar la guardia y obviamente yo sé que cuando vengan los resultados de este estudio, yo estoy seguro que, que vamos a tener una, una, unos números bien altos en lo que es el cigarrillo electrónico, pero vamos a continuar eh, eh, redoblando los esfuerzos. Tenemos acuerdos de colaboración con el Departamento de Hacienda eh, y constantemente hay información, ¿verdad?, de parte de... de, de intercambiamos cuando vemos eh, personas a veces que venden cigarrillos eh, y no tienen sus su licencias es información que compartimos con Hacienda para que entonces Hacienda haga su trabajo.
0: Bueno, te agradezco el tiempo, Juan. Estaremos pendientes de este tema y ojalá cuando, cuando ya tengas en tus manos ese estudio podamos igual conversar y retomar esta, esta charla.
1: Así lo haremos. Estamos a la suerte. Muchas gracias. Gracias a usted.